0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Sepp Fegel, Allgemeinmediziner und Präsident der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte, über ein spannendes Thema, und zwar das Aufstoßen nach dem Essen. Ich bin mir sicher, jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennt und hat am eigenen Leibe diese Situation schon mal erlebt, mal mehr, mal weniger unangenehm, aber immer mit der Frage verbunden, woher rührt das eigentlich? Hat
0: das immer etwas mit Sauersein
1: zu tun oder mit einer Übersäuerung?
0: Dieses saure Auf- oder dieses Aufstoßen nach dem Essen, dieses Völlegefühl im Magen, das haben wir ja wirklich sehr, sehr viele Patienten, die darüber klagen, und es sind sehr viele die ähm, im Normalfall keine befriedigende Therapie erfahren und deswegen ziemlich verzweifelt eigentlich äh, zum zum Arzt kommen. Äh, Es ist ja wirklich spannend, es ist das Aufstoßen, kennen wir zum Teil als saures Aufstoßen wo man den Eindruck hat, es ist wirklich zu viel Säure im Magen, die dann über die Speiseröhre raufgeht und die Speiseröhre richtig verätzt. Da gibt es im Englischen ja auch den Ausdruck dafür: das Heartburn, das Herzbrennen, weil es einfach so mitten im Brustraum ist, dieses Brennen. Und das zeigt schon diesen Reflux an, diesen Säurereflux. In solchen Fällen sind die Protonenpumpenhemmer, also diese Säureblocker, die in der Regel vom, vom Arzt dann verschrieben werden, meistens kurzfristig hilfreich.
1: Ich höre immer wieder, dass auch das Trinken von einem Glas Milch die Symptome schnell lindern sollte. Ist das möglich und ist das überhaupt günstig?
0: Naja, es geht bei, diesem, bei, dieser, bei dieser Säure in der Speiseröhre geht's darum, dass einfach die Reinigung der Speiseröhre gut funktioniert. Jeder, der eine gute Speichelbildung im Mund hat, der hat diese ösofagale Clearance, so nennt man das, diese Reinigung, so dass der Speichel, der ja basisch ist, dann das Ganze abpuffert. Natürlich puffert auch ein Glas Milch oder ein Schluck Wasser, Puffert das Ganze ab und bringt die Säure aus der Speiseröhre runter in den Magen. Das ist etwas, was im Moment einmal kurz hilft.
1: Raten Sie dazu, dass man in so einem Fall vielleicht kurzfristig oder bei schweren Symptomen auch ein zur Hand stehendes Basenpulver oder etwas Speisesoda einnehmen könnte?
0: Auf der einen Seite geht es sicherlich, sicherlich darum, diese Übersäuerung wegzubringen und da ist Basenpulver eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite wird es darum gehen, dass der Magen die Bewegung jetzt nicht nach oben initiiert, also nicht, dass nicht die, die, die Füllung des Magens oder der Speisebrei nach oben wieder in die Speiseröhre zurückfließt, sondern dass dieser Mageninhalt nach unten Richtung Dünndarm weitergeht. Und dafür bewähren sich in der Regel dann Mittel wie Bitterstoffe, die die Motilität, also die Transportbewegung des Magens und des Dünndarms wieder anregen.
1: Wunderbar, danke. Jetzt hätte ich die Frage, Sie haben zuerst erwähnt, es gibt auch ein basisches Aufstoßen oder das Gefühl, dass es nichts mit Säure zu tun hat.
0: Das sind die vielen Patienten, die sagen, jetzt habe ich diese Medikamente bekommen, diese säureblockenden Medikamente bekommen und die bringen mir überhaupt nichts. Dann habe ich sie in der doppelten Dosis bekommen und das hilft mir noch immer nicht. Da geht es in der Regel nicht um einen säure also um einen, um einen sauren Speisebrei, der wieder nach oben geht, sondern das ist meist verbunden damit, entweder das Gase-Aufsteigen oder dass auch der Dünndarm selber in seiner Vorwärtsbewegung gebremst ist, sodass die Galle, die Gallenflüssigkeit, die eigentlich in den Zwölffingerdarm mündet, dass die vom Zwölffingerdarm über den Magen in die Speiseröhre aufsteigt. Und das ist etwas, was die Speiseröhre noch viel weniger toleriert, weil sie für die Galle nicht richtig ausgerichtet ist. Gegen Säure kann sie sich normalerweise relativ gut wehren. Was
1: verursacht also diesen Druck, der offensichtlich manchmal in der Bauchhöhle entsteht und so auf 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 den Zwölffingerdarm oder auch auf den Magen drückt, dass eben Speisebrei oder auch Gallensäure aufsteigen kann? Woher kommt denn diese Kraft?
0: Es ist jede Mahlzeit wird einmal eine gewisse Füllung im Magen verursachen, wobei im Normalfall der Magen mit seiner starken Muskulatur und seinen starken Verdauungssäften äh, diese Speise sehr gut zerlegen kann und dann Richtung Zwölffingerdarm, Dünndarm weiter transportiert. Und wenn der Darm mit seiner starken Muskulatur eng in Kontakt geht, dann habe ich auch keinen aufgetriebenen Bauch, weil ein zusammengezogener Darm macht einen kleinen Bauch. Ein erweiterter, geblähter, müder Trägerdarm macht einen großen Bauch. Ja? Und die häufigste Ursache ist wohl die, dass uns die dass wir das vernachlässigen, dass wir für die Verdauungskraft auch äh, äh, unser Nervensystem entsprechend einsetzen müssen. Wenn ich vom Sympathikus getrieben bin, Sympathikus heißt kämpfen oder davonrennen, ganz wichtige Sachen, gefährlich, dann ist es für unseren Körper so, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass es gefährlich ist, dann ist es für unseren Körper so, dass er in einer Art Alarmreaktion ist und er macht alles, was wichtig wäre zum Davonlaufen oder zum Kämpfen und da gehört das Verdauen nicht dazu. Das heißt, da bleibt die Nahrung einfach dort liegen, wo sie ist.
1: Das kenne ich gut. Es ist, wenn ich bei einer zu kurzen Mittagspause zu schnell versuche, eine Kleinigkeit zu essen, die liegt mir oft unglaublich lange im Magen und manchmal habe ich auch dieses Aufstoßen, wo ich mir und meiner Umgebung mitteilen muss, geruchsmäßig, was ich da gerade verzehrt und gegessen habe. Ist sehr unangenehm, möchte ich versuchen zu vermeiden. Es wäre gut, wenn ich mich davor entspanne.
0: Absolut. Wir müssen daran denken, es ist die, die Verdauungsleistung vom Magen hängt zu etwa 40% von der Wahrnehmung ab, ob ich, eine, ob ich eine Mahlzeit mit Bewusstsein esse und mein Hirn sie als solches wahrnimmt, damit einfach dann die entsprechenden Verdauungsprozesse im Magen äh, mithelfen können bei der Weiterbearbeitung. Und wenn ich in diesem entspannten Zustand bin, wir nennen das in einem Vagotonus, dann ist der Körper auf Verdauen und entspannen, eingestellt, dann werden die Verdauungsorgane gut arbeiten und es wird der Magen gut arbeiten, es wird weitergehen in den Dünndarm, es wird vom Dünndarm transportiert in den Dickdarm, dann wird es kaum zu solchem Rückfluss kommen. Da ist keine Stagnation da.
1: Wenn nun jemand berichtet, dass er dieses saure Gefühl in der Nacht erlebt, beim Schlafen, dass er aufgeweckt wird davon, was würden Sie da raten, weil eine Kerze anzuzünden, um dann zum Nachtmahl zu schreiten, das ist wahrscheinlich nicht das geeignete.
0: Na, äh, im Moment wird man wahrscheinlich schauen, dass man einfach einen Schluck Wasser trinkt oder Basenpulver trinkt. Aber an sich muss man sich hinterfragen, was man jetzt am Abend gemacht hat, was man am Abend gegessen hat. Es spricht sehr dafür, dass einfach ein unverdauliches Abendessen im Magen liegt, das dann in der Liegeposition natürlich besonders leicht zurückfließen kann und Beschwerden macht.
1: Also es ist dieses, was was auf kurzfristig hilft, einfach das Aufrichten im Bett und damit auch den Weg für die Säure nach oben in den Hals, Rachenraum zu erschweren, Das ist jetzt keine ursächliche Behandlung, sondern eigentlich nur ein symptomatischer Eingriff.
0: Aber es ist eine gute Hilfe, weil wenn jetzt eine schwerverdauliche Mahlzeit im Magen liegt, dann liegt sie wahrscheinlich noch einige Zeit dort und... Da ist es sicherlich eine gute Möglichkeit mit aufgerichtetem Ober- oder mit erhöhtem Oberkörper praktisch dort zu liegen oder man steht auf und geht einmal ein paar Schritte und macht so eine leichte Massage über dem Magen und Bauchraum. Auch dann sehen wir in der Regel, dass die Bewegung startet im Magen und dass die Bewegung nach unten geht und damit auch dieser Säurerückfluss sich bessert.
1: Wunderbar und dann sollte man wahrscheinlich... Im Bälde mal das Gespräch suchen mit einem Spezialisten, einer Spezialistin, wie es die Meierärzte sind, die physiologische Prozesse erklären können, die einen auch anleiten können, wie man sich da mit kleinen Lebensstilanpassungen und Veränderungen schön aus, wieder zurückführt auf dem Pfad der Genesung und der Gesundheit.
0: Ja, absolut, weil es geht wirklich darum, zuerst einmal für sich selber ein gewisses Verständnis der Zusammenhänge zu entwickeln. Und damit bin ich schon viel mehr Herr der Dinge und kann selber Einfluss nehmen darauf und kann mit Kleinigkeiten oft diese Beschwerden ganz gut in den Griff kriegen.
1: Was würden Sie also äh, jemanden raten, der von Zeit zu Zeit äh, erlebt, dass er so saures Aufstoßen hat, dann? im Überlegen und im Rekapitulieren draufkommt, dass dieses Aufstoßen immer bei der hastig genossenen Speise äh, erfolgt oder auch bei einer Spe- äh, bestimmten Speisewahl oder in einer bestimmten zu einer bestimmten Tageszeit. Was könnte dieser äh, Mensch und Interessierte vielleicht anpassen und für sich noch optimieren?
0: Ich glaube, eine gute Hilfe ist, wenn äh, derjenige einfach einmal sich daran erinnert, was er gegessen hat und wie er gegessen hat und das vielleicht aufschreibt und dann zu dem nächsten Termin mit dem Meierarzt mitnimmt. Das kann man sehr gut anschauen und besprechen und man findet wirklich mit kleinen Umstellungen in der Regel ganz gute Verbesserungen.
1: Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, es war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das eine oder andere Interessante und Nützliche dabei. Es würde uns freuen, wenn Sie bei Fragen die Liste der Ärztinnen und Ärzte auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meier Ärzte konsultieren und so erfahrene und äh, verständige Ratgeber finden. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fegerl, für für das Gespräch. Und wir freuen uns schon, wenn wir in Bälde mit einer neuen Episode der Darmflüsterer on Air gehen können.
0: Bitte gerne und alles Gute. Noch einmal ganz kurz, ich möchte das einfügen, eine Take-Home-Message. Als Take-Home-Message kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie schauen, dass sie einfach sich wirklich in Ruhe und Aufmerksamkeit zum Essen setzen, so ein gewisses entspanntes Essritual haben und das so in dieser Form genießen können. Es geht um dieses Sehen, Riechen, Schmecken, Wahrnehmen und wie Sie schon wissen, dann gibt diese Information das Hirn weiter, an den Verdauungstrakt und es geht viel besser. Und wenn Sie unter Umständen nach dem Essen noch ein bisschen was an Bitterstoffen zuführen, dann wird dieser Verdauungsprozess überhaupt optimal ablaufen können. Alles Gute. Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.